0: Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Oramos para que este ministerio te ayude a crecer más de Dios y en tu fe. Gracias de nuevo y que Dios te bendiga. Amén. Bueno, si puedes, por favor, tomen su Biblia, su Biblia, Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, y... Estamos estudiando Mateo 4, 1 al 11. Y hoy es el parte 3 de triunfo a través de la tentación. Y la tentación de Jesús en Mateo 4 es un pasaje muy familiar para muchos cristianos. Y incluso podemos recitar las tres tentaciones que Satanás puso ante nuestro Señor, junto con las respuestas de Cristo. Sin embargo, si no somos cuidadosos, hay un peligro de que perdamos el significado de esta historia conocida. Un significado que es crucial en nuestra propia batalla contra el pecado, necesitamos ver el estrecho vínculo entre las tentaciones que Jesús enfrentó a las batallas espirituales que todos enfrentemos. Vamos a tener un poco de revisión para recordar. Entonces podemos recordar que estudiamos antes sobre ese pasaje y entonces podemos continuar. Así vemos a ver uno de los puntos principales, no vamos a explicar cada punto, pero por la primera semana miremos a las seis realidades y al considerar la tentación de Jesús, en Mateo 4, 1 al 11, comenzaremos por reconocer seis realidades. Primero es ese, hay un mundo espiritual, hay un mundo espiritual. Dos, estamos involucrados en una guerra espiritual. Número tres, nuestro enemigo en esta guerra espiritual es formidable. Número cuatro, los valores en esta guerra espiritual son eternos. Número cinco, el el alcance de esta guerra espiritual es universal, afecta a cada persona. Número seis, nuestra participación en esa guerra espiritual es personal. Cada uno de nosotros tenemos un parte de esta guerra espiritual. Y en parte dos aprendemos dos fotos o dos imágenes. Miremos a Jesús es el nuevo hombre y también Jesús es el verdadero hijo. Y después de todo eso había dos preguntas. Primero, Dios nos tienta y la respuesta clara a las Escrituras es no. Podría y no, la segunda es podría Jesús haber pecado y aprendemos que Cristo entiende nuestras tentaciones y por lo que estamos pasando y hoy vamos a mirar a los tres tentaciones espe- específicas y la siguiente mensaje vamos a terminar con tres conclusiones pero la primera cosa que vamos a a mirar es los tres tentaciones. Habiendo examinado algunas preguntas difíciles relacionadas con las tentaciones de Jesús, ahora pasamos a las tentaciones. Cuando miramos bajo la superficie de cada una de, este, de estas tentaciones para ver su núcleo, vemos que estamos tentados de exactamente las, las mismas maneras. Y lo más importante, veremos cómo Jesús conquistó cada tentación para nosotros. Vamos a mirar al primer tentación en Mateo 4, y los versículos 3 al 4. Es esa tentación de autogratificación. En el versículo 3 y 4 vemos la primera tentación, la autogratificación. La Biblia dice... Y vino a él el tentador, y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió a, y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de cuarenta días de ayuno, la Biblia dice que Jesús... Tenía hambre, y yo también, (ríe) tuvo también. Pero esto parece un eufeísmo de Mateo. Y el diablo, o Satanás, tienta a Jesús a convertir piedras en pan como prueba de que él es el Hijo de Dios. Y él está sembrando dura, preguntando, Si tú eres el Hijo de Dios el amado Dios. Entonces, ¿por qué estás aquí en el desierto muriendo de hambre? ¿Deseas comida? ¿Tu padre no te provee y cuide? ¿Satisfe- satisfica tus deseos ahora. No es difícil ver lo autogratificación autogratifa- gratis- que cada uno de nosotros, Angela, en el profundo, En nuestros propios corazones. Estamos tentados a cumplir nuestras necesidades aparte de la voluntad de Dios. Todos nosotros tenemos deseos que Dios ha construido en nosotros. Deseos que son buenos. Necesidades en nuestros cuerpos y ángelos en nuestras almas. Pero Dios también. Nos ha creado para mirar a Él como un buen Padre que satisface esos deseos. Ese era el punto del jardín en Edán, ¿verdad? Satanás sugirió a Adán y Eva que Dios les ocultaba el bien. Así que decidieron cumplir su deseo aparte de la voluntad de Dios. Ahí es cuando el, el pecado entró en el mundo. La Biblia dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también el muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Es la misma historia detrás de las pruebas de Dios a Israel en el desierto. En Deuteronomio, el pasaje que Jesús cita durante su tentación, leemos lo siguiente. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor, tu Dios, te ha traído por el desierto durante esos cuarenta años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si, guardai- si guardarías y no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Esto fue una prueba del corazón para ver si los israelitas confiarían En la bondad de Dios para cumplir sus deseos según su palabra y el consejo de su voluntad. Este mismo tipo de pruebas acompaña a cada tentación en nuestras vidas. Tenemos deseos que son buenos y dados por Dios. Deseos como comida, agua, sueño, sexo. Relaciones, compañerismo, etcétera Esos son buenos. Este es el, pero esto es el lugar en donde traba, Satanás trabaja a nivel de nuestras necesidades. Desde deseas comida y te tienta a comer indisciplinado. Desear dormir y, y te tienta hacia la apatía y la presa, deseos, deseas el sexo y tientas a ser pecados tales como la lujuría, la pornografía, el adulterio y la homosexualidad. Y en el núsolo, núcelo es un deseo de autogratificación que dice, Dios no me pruebe a la manera que quiero. Así que buscaré mi propia gratificación aparte de él. Satanás te tienta a cumplir los deseos dados por Dios aparte de la voluntad de Dios. El enemigo es tan mortal en la forma en que ataca nuestros deseos. Él ha convencido hay muchos seguidores de Cristo que sus deseos por el pecado definen uh, quiénes son. Pero eso no es verdad. Cristiano, eres un hijo o hija de Dios. Y el hecho de que seas su hijo no significa que nunca quieras algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Lucharás con algo tentaciones durante 40 días o en algunos 40 años. E incluso tendrás que luchar contra toda tu vida. Pero, ¿cómo ganas día tras día, año tras año? Haz lo que hizo Jesús. Cuando tenía hambre, Jesús confiaba en la bondad del Padre que, satisf- que satisfacía todo y suficiente. No digas uh, que a Dios cuándo y cómo tus deseos deben cumplirse. Confía en Dios para que cumpla tus deseos en su camino según su palabra. Confía en que Dios, tu Padre, es bueno. y comprende eh, comprende que cumplir intento de satisfacer tus deseos aparte de su voluntad finalmente conduce no a delitarte, sino a la destrucción. Tan pronto como Adán y Eva habían comido el fruto, se dieron cuenta de lo lo, lo que habían hecho y todo lo que sus rodeaban, rodeaba Uh, dentro de ellos y entre ellos cambió por peor. Lo que pensaron conduciría a la deliete condujo a la destrucción. Vemos decisiones tantos y mortales similares a las tomadas por Adán y Eva a través de las escrituras. En Génesis 25 leemos que Esaú tenía tanta hambre que vendió su derecho de nacimiento por una taza de sopa. Después de llenar su vientre se dio cuenta de la tontería de su decisión. O considerar a Judas que tra- traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Él obvió, uh, obtuvo el dinero que quería y ese dinero finalmente llevó a su muerte. Lo que pasaban a Esaú y Judás conduciría a la dilete, condujo a su destrucción. Puedes, escri- uh, puedes escribirlo, el pan de los demonios siempre destruye. Pero, por otro lado, la voluntad y la palabra del Señor siempre satisfacen. Confía en la bondad del Padre. Jesús lo hizo. Y la final de Mateo 4, Jesús le deseó el alimento fue cumplido sobrenaturalmente. Vamos a mirar la tentación número dos. Es el autoprotección. Mira a los versículos 5 y 6. De Mateo 4. Mateo 4, 5 y 6 dice, entonces el diablo le llevó a la sana ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. Sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta tentación es probablemente la más difícil de entender porque luchamos para ver lo que es tan atractivo acerca de la posibilidad de que Jesús sale de un edificio. Pero esta no era un edificio normal. Esta era la cima del templo, en lugar que se per, uh, pretendía uh, pretendía ser una demostración visible de la presencia de Dios y la protección entre su pueblo. Satanás cita el Salmo, Salmo 91, una canción sobre la protección de Dios. Y tienta a Jesús a demostrar que Dios. Le será fiel como su hijo. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Una vez más, la respuesta de Jesús nos ayuda a entender el núcleo de la tentación aquí. Porque cita del Deuteronomio, donde Israel recibió el siguiente mandato. Dice, «No podrán al pueblo aprueba al Señor tu Dios». ¿Cómo lo hicieran en Mesa? La referencia al Mesa en Deuteronomio 6.16 nos lleva el vuelto al Éxodo 17, donde el pueblo de Dios puso a prueba a Dios exigiendo que Él él les diera más agua. Ellos preguntaron, ¿Está el Señor entre nosotros o no? Su interrogatorio demostró a una falta de confianza en Dios. No confiaban en su presencia con ellos ni en su protección de ellos. Lo mismo puede decirse de nosotros. Así como Israel fue tentado en el Antiguo Testamento y Jesús fue tentado en el Nuevo Testamento, estamos tentados a cuestionar la presencia de Dios y manipular las promesas de Dios. Jesús fue tentado a poner a Dios a prueba, mut- uh, manipulando el Salmo 91 para obligar al Padre a probar su Hijo Jesús por medio de la librarle milagrosamente. Esto equivale a pedir a Dios que demuestre su presencia y protección. Pero ese tipo de experimentación cruel con Dios es un claro ejemplo de falta de confianza. Y aparece en todo tipo de maneras en nuestras vidas. Estamos tentados a trocer la palabra de Dios alrededor de nuestras preferencias personales. Estamos tentados a cuestionar sus planes para nuestras vidas, para, uh, por, para nosotros cuando no van como nos gustaría. Estamos tentados a dudar de su amor para nosotros cuando algo sale mal. Voy a tratar a hablar más alto, ¿ok? Estamos tentados a perder signos de que Él está todavía con nosotros, aunque Él nos ha mostrado su fidelidad una y otra vez. Estamos tentados a escuchar la música más de la predicación, ¿verdad? Pero estamos tentados a quejarnos de las circunstancias de nuestras vidas pensando adorazmente adu, uh, como hicieron los israelitas, Dios, ¿estás conmigo o no? Entonces, ¿cómo reaccionó Jesús ante tal tentación? Jesús descansaba en el refugio de la quebrantable seguridad, seguridad del Padre. Jesús sabía que no tenía razón para probar al Padre. No es de extrañar, por tanto, que el mensaje de Jesús que nos envía repetidamente en el libro de, de Mateo, no, no te preocupes. En el sermón del monte, que comienza en el capítulo siguiente, Jesús señala el cuidado Del padre de las flores del campo a las aves del aire como evidencia de que sus hijos no necesitan preocuparse. Si Dios cuida las plantas y los animales, Él seguramente proveerá a sus hijos. Amén. Me encanta pasar tiempo con mis hijos y haría cumplir cosas para protegerlos y cuidarlos. Sin embargo, según que Jesús dice en Lucas 11, 13, soy un padre malvado. Es decir, incluso con mis buenas intentaciones, la bondad que que les muestro a mis hijos, soy un pecador, que no hice repetidamente lo que es correcto. Pero, consideran que Dios es un buen Padre y todo lo que hace en nuestras vidas es bueno, todo. ¿Cuánto más podemos confiar en Él? Como Jesús, podemos descansar en el refugio de la inquebrantable seguridad del Padre. Ahora vamos a terminar con la autoexaltación. Tentación número tres. La autoexaltación Mira conmigo al, los versículos 8 al 9. Mateo 4, 8 al 9. La Biblia dice, Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. En el versículo 8 y 9, Jesús llevado a un monte muy alto, y sea un monte físico o al menos una visión muy alta, y se muestra a todos los reinos del mundo y su esplendor. Pero qué se preguntan por qué esto sería una gran tentación Si Jesús sabía que estos reinos serían suyos. Pero recuerda, Jesús también sabe que el camino que espera a tal autoridad está lleno de dolor, sufrimiento y, en última instancia, una muerte violenta. Tuvo la tentación de intentar aprovechar la recompensa de Dios en ese momento, aparte del camino del dolor. El diablo dice, eres el hijo de Dios, entonces, ¿por qué ser un serviente? Eres un rey. Así que, ¿por qué te crucifican? Cógelos ahora. Son tuyos. Eso es Precisamente lo que Satanás susurrar en nuestros oídos hoy. Él señala todas las cosas de este mundo. Los éxitos, los, la, los logros, las, los placeres y las posesiones y dice, consíguelos ahora. Él prometió a Adán y Eva que serían como Dios si comieron el fruto. Y le creyeron. Ellos atribuyeron valor a Satanás en lugar de valorar a Dios. Estamos tentados a hacer lo mismo que Adán y Eva hicieron. Estamos tentados a afirmarnos en el mundo mientras robamos a Dios a su adoración. En lugar de una simple humilde y difícil obediencia de Dios en este mundo. En nuestro orgullo buscamos lugar lo que queremos de la manera en que queremos hacerlo. Este orgullo está en la raíz de toda nuestra rebelión. Todos luchamos con orgullo en donde inclinamos la rodilla al príncipe de este mundo, y buscamos des, uh, destronar la único verdadero, dijo Dios, que es digno de toda adoración. Una vez más, tenemos que ver cómo Jesús resi- resi- resistió esta tentación. Citaré directamente de Razón Moore de nuevo, porque él explica muy bien. Él dice, Jesús se negó a intercambiar la exaltación de fin de tiempo por el Padre, por una exaltación ahora misma de una serpiente. Jesús, el Hijo amado, sabía que el el deber supremo de todos y de todos es adorar a Dios. Y sabía que todos los que se humillan ante Dios serán exaltados. Jesús escogió vivir una vida de sufrimiento, obediencia al Padre, en lugar de sumisión pecaminosa a Satanás. Y al final, toda autoridad en el cielo y en la tierra fue dada a Él. Así que resumir todo eso. ¿Cómo resistió Jesús toda esta misma tentación que todos enfrentamos en nuestras propias vidas? Confiaba en las promesas del Padre. Y nosotros también podemos resistir las tentaciones de la vida simplemente confiando en las promesas del Padre y descansando en sus brazos seguros. ¿Estás listo para darte la fuerza? Perdón, Dios está listo para darte la fuerza que necesitas. Pero la pregunta es, ¿confiarás en Él? Hay mucha gente en este mundo, y voy a terminar con esta idea. Hay mucha gente en este mundo que no reciban la salvación. ¿Por Orgulloso, soy un hombre, ya puedo hacer todo, soy macho. ¿verdad? La gente piensa en que ya puedo tomar, ya puedo uh, conquistar todas mis tentaciones en mí mismo, pero eso es la contradicción, porque Satanás está tentándote a no recibir el Evangelio, a no recibir el Evangelio, a no recibir la ayuda de Cristo. Y en este van a perder su alma. Pero no necesitan. Porque hace dos mil años Cristo murió en la cruz para nosotros y tres días después resucitó de entre los muertos, conquistando la muerte y el pecado para nosotros. En que solo que necesitamos hacer es arrepentir de nuestros pecados y confiar en Cristo solo. No es Cristo más que confesión a, a un sacerdote o, no es, o confiar en Cristo más nuestros o, uh, trabajos. No es Cristo más etc. Es Cristo solo. Y si podemos confiar en Él solo, Él puede salvar nuestras almas. Y esto comienza la victoria sobre las tentaciones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese día. Padre, gracias por esa historia y ese ejemplo que dimos en las Escrituras sobre cómo podemos conquistar, cómo podemos ser victoriosos sobre la tentación simplemente por confiando en tus palabras y para ser obedientes. Ayuda a cada uno de nosotros aquí para ser obediente a tu palabra. Si hay alguien aquí que no es tan salvo, eso es el primer paso de obediencia. Es para recibir la salvación. Por el resto de nosotros, si somos salvos... Es un paso de paso de paso en obediencia. Ayúdenos, Dios. Gracias a Dios por todo lo que hacen en nuestras vidas y a través de nuestro testimonio. En el nombre de Jesús. Amén.